0: In redna petkova oddaja, labirinti sveta. Ta teden je zaznamovalo padanje okostnjakov izomar. Kanadska vlada ob odkritju 215 posmrtnih ostankov otrok v katoliških internatih od papeža Frančiška zahteva opravičilo. Staroselcem, ki se v kanadski družbi še vedno soočajo z raznimi zrasnimi predsotki, pa je obljubila preiskavo tudi ostalih skritih grobišč. V ZDA so zaznamovali 100. obletnico od pokola v premožni temnopolti četrti v Tulsi v Oklahomi, ko je oborožena množica belcev v treh dneh pobila približno 300 ljudi. Kitajska se po nedavno objavljenem popisu prebivalcev boji posledic staranja prebivalstva. Zato je družinam namesto enega in poznaje dveh dovolila imeti po tri otroke, kar pa zaradi visokih stroškov vzgoje otroka in slabih pogojev v službah za matere najverjetneje ne bo imelo velikega učinka. Rajka Prvanje. Labirinti sveta.
1: je kaj bolj perverznega kot to, da država in crkav, ki se prodaje za najvišjo moralno avtoriteto, poskrbita za sistematično posiljevanje, fizične in kulturne zlorabe, zanemarjanje in celo sistematično umore, otrok. Odkritje smrtnih ostankov 215. otrok, nekaterih starih le tri leta, na zemljišču nekdanjega kanadskega internata, ki so ga pred več kot stoletjem ustanovili v namen asimilacije staroselcev, izbrisa njihove kulture in jezika, je le delček krvave zgodovine odnosa do pripadnikov indijancev in in metisov z namenom polastitev njihove zemlje in naravnih virov. Internatu v Camplusu je bil samo eden od 139 tovrstnih institucij, s katerimi je v imenu Kanadske vlade upravljala katoliška crkva v letih od 1840 pa vse do 90-ih let prejšnjega stoletja. V okviru kulturnega genocida Kanadske vlade in katoliške cirkve so v 20. stoletju družinam staroseljcev nasilno odozeli 150 tisoč otrok in jih namestili v internate, v katerih je bila veliko večja možnost, da bodo umrli, kot jo je imel vojak na bojišču v drugi svetovni vojni. Komisija za iskanje resnice in spravo je doslej identificirala najmanj 4100 otrok, ki so umrli zaradi zlorab med obiskovanjem teh šol. Kanadski premijer Justin Trudeau, ki si je spravo starosilci zadal za eno od prioritetn vlade, je povedal. The discovery in Kamloops is part of a Najdba v Kemplusu je del večje tragedije. Od obale do obale so številni otroci, ki so jih prisilili v šolski sistem, brez sledu izginili. Vemo, da so jim tako povzročili škodo, ki družinam še danes povzroča generacijske traume. In zavedamo se, da so družine starosilcev še danes starča rasizma, sistematične diskriminacije in nespremljivih nepravičnosti vodja kanadske opozicije Erin O'Toole
0: To me reconciliation means recognizing areas where we have made mistakes or Zame sprava
1: pomeni priznanje napak, ki smo jih naredili ali pa stvari, ki bi jih lahko naredili bolje. Prav tako pomeni stremljenje k temu, da bi bili boljši. Pomeni, da bi se morali učiti iz tega, kar smo naredili v preteklosti, ampak tudi priznanje, da sprava zahteva več kot le simbolne geste. Zahteva akcijo, povrnitev zaupanja v zvezno vlado in njene institucije ter izgradnjo partnerskega odnosa s staroselskimi družbami v dobro vseh kanačanov
0: for the well -being of all
1: Kanadska vlada je papeža Frančiška pozvala, se opraviči za vlogo cerkve v kanadskih internatih, pa je obljubila preiskavo tudi ostalih katoliških internatov za otrok. Tam, družba med tem ostaja globoko z rasizmom ter ekonomsko, družbeno in politično marginalizacijo V tri leta raziskavi vlade So leta 2019 ugotovili, da je za Staroselsko žensko ali deklico 12 krat večjo nevarnost, da jo bodo ubili oziroma da bo izginila brez ledu, kot za druge ženske v Kanadi. Zločini nad staroselci tudi večinoma ostajajo nerešeni. Ob tako imenovani 724 km dolgi zloglasni avtocesti so vza, pa še naprej brez ledu izginjajo pripadnice staroselcev. Papež Frančišek se na pobudo Kanade za zdaj še ni odzval, je pa Vatikan ta teden po dolgoletnih pritožbah žrtev spolnih zlorab obsežno dopolnil crkveni kazanski zakonik, po katerem bo duhovnik zaradi spolne zlorabe mladostnika ali odrasle osebe izgubil službo. Podobna kazanje je zagrožena tudi za napelevanje oseb, da se pornografsko izpostavijo ali sodelujejo pri pornografskem razkazovanju. Službo lahko izgubi tudi škov, ki o zlorabah ne bi poročal crkvenim oblasti. Vodja sekretariata papeškega sveta za zakonodajo Juan Ignacio Arrieta. In novo a riguardo solo da Poglavitna sprememba je da je zloraba otroka zdaj označena kot kaznivo dejanje proti človekovemu dostojanstvu. Novi zakonik ne vključuje le dejanja, ki jih zagrešijo duhovniki, pač pa tudi lajične osebe, ki opravljajo različne naloge v cerkvi. Papež Frančišek se že od začetka papaževanja leta 2013 poprejema škandali spolnih zlorab otrok, v katere so opleteni katoliški duhovniki po svetu. Leta 2019 je sklical vrh o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi in med drugim odpravil pravila o tajnosti, ki so ovirala preiskave pedofilskih duhovnikov. Številni aktivisti med tem ustrajo, da bi bilo treba narediti še veliko več. Rasizem pa ne preveva le Kanade, pač pa tudi izdružene države Amerike. sto let miniva od enega najhujših primerov demonstracija ameriškega rasizma, ko se je mnogožična tolpa obroženih belcev odločila za izven sodno reševanje nedokazanega nasilja temnopovtega moškega nad beložensko. V treh dneh pobijanja, ropanja in požiganja premožne temnopovte četrti Greenwood, ob pozovanje opazovanju garde, so bili približno 300 ljudi, 10 tisoč ljudi pa je ostalo Z domov. Ameriški predsednik Joe Biden je ob obisku Tulse zadnim tren preživeli masakra povedal.
0: You are the three known remaining survivors of a story seen in the Mirror Dimly.
1: Ste zadnji trije preživeli zamegljene zgodbe o ogledalu. To bomo spremenili. Zdaj bo vaša zgodba znana v celoti. Dogodke, o katerih danes govorimo, so se zgodili pred stoleti. In kljub temu sem prvi predsednik, ki je prišel v Tulso. To ni mišljeno kot kompliment zame, ampak v premislek. Sto let, da prvi predsednik na teh tleh prizna resnico, ki se je tu zgodila.
0: ki se je tu zgodila,
1: In medtem, ko so Združene države Amerike vodilno opozarjeni v svojih tekmic ali sovražnic po svetu glede njihovega kršanja človekovih pravic, se tudi same poslužujejo podobnih tehnik zgodovinske amnezije. Potomka preživele žrtve masakra je povedala... Ko sem hodila na fakulteto in sem odgovarjala da sem iz Tulsa, so ljudi iz Los Angelesa, Chicago in Detroita rekli: "A ja, Chernski Wall Street, raslo di v Tulsi." Meni pa je bilo narodno, ker nisem imela pojma, o čem govorijo. Tako v tem pokolu nič ali zelo malo piše v šolskih učbenikih, ignoranca pa se nadaljuje tudi v sedanjosti. Oklahomski guverner Kevin Stitt je tako pred nekaj dnevi v šolah v tej zvezdni državi prepovedal predavati kritično rasno teorijo, čežda da je, ironično, rasistična. Tudi ljudje na kitajskem malo ali nič ne vedo o poboju študentov na trgu Nebeškega miru v Pekingu točno pred 32 leti. V noči iz 3. na 4. juni so vojaški tanke zapeljali v množico, ki je na trgu že več tednov zahtevala demokratizacijo države. Pri tem je bilo ubitih od več sto do več tisoč ljudi. Kitajske oblasti pa so se potrudile dogodek izbrisati iz kolektivnega spomina. Obletnico dogodka so doslej na območju Kitajske oblaževali le v Hongkongu, kjer to prav tako postaja vse težje. Potem, ko so oblasti že drugo leto zapored v mestu prepovedale tradicionalni pohod, so aretirale eno od organizatork spominske slovesnosti. Pole treh dneh delovanja so ta teden zaprli edini muzej na kitajskih tleh v pomin dogodkom iz leta 1989. Predstavnik Hongkongške zveze za podporo demokraciji je povedal. V letošnjem letu bo zelo, zelo težko pripraviti množično komemoracijo, vendar pa lahko meščani individualno izberajo različne načine, v različnih časovnih trenutkih in na različnih lokacijah obudijo spomin na dogodke. Potem, ko je Kitajska z rezultati popisa, ki ga je objavila ta mesec, razkrila, da se sooča s podobnimi trendi staranja družbe kot zahodne družbe, je ta teden popravila omejitev števila otrok iz dveh otrok na tri otroke. Politika enega otroka je na Kitajskem veljala 37 let. Nato je Kitajska pred petimi leti to omejito popravila na dva otroka in čeprav zdaj številne mlade Kitajke sploh nimajo več interesa po večjem številu otrok, se v poprečju rodijo 1,3 otroka, s čimer se je država približala rodnosti Japonske in Italije, se Peking ni odločil popolnoma odpovedati o majevanju. Zaradi politike enega otroka so se kitajske družine v preteklosti pogosto odločale za splav glede na spol otroka. Tako je zdaj populacija žensk v rodni dobi manjša od moške populacije. Poleg tega pa se ženske želijo ustvariti tudi karierno pot, zaradi česar odmikajo rojstvo, delno počnejo to tudi zaradi vse višjih stroškov za vzgojo otroka. 25 letna na mati iz Pekinga. Mislim, da je udejanjenje politike treh otrok mogoče le za super bogate, ker lahko vzgoji otrok namenijo več denarja, naprimer lahko si privoščijo najeti pomoč pri skrbizanje. Finančno dobrostojiče družine kot je moja, pa si tega ne moremo privoščiti. Podobno pravi tudi demograf, specializiran za Kitajsko iz Viskonsna.
0: Za zvišenje
1: števile populacije bi morala vlada najprej vrniti avtonomnost reproduktivnih pravic prebivalcem. To pa ni dovolj, morajo jih tudi zaščititi. Trenutno so cene stanovani, zdatke za zdravstvo in izobraževanje zelo visoki, izgradnje vrtcev pa nesledi potrebam. Združeni narodi predvidevajo, da bo Kitajska po letu 2030 začela beležiti padeč števila prebivalstva, nekatere analitiki pa ocenjujejo, da se bo to zgodilo veliko prej. Ta teden je odmevalo medijsko razkritje Danskega nacionalnega radija v sodelovanju z drugimi prominentnimi tujimi mediji, da so Združene države Amerike od leta 2012 do 2014 s pomočjo Danske obveščevalne službe vohunile za vodilnimi evropskimi politiki na švedskem, norveškem, v Franciji in Nemčiji, med drugim tudi za nemško kancerko Angelo Merkel. Profesor na Univerzi južne danske Jens Ringmose.
0: da je Vse
1: ZDA pojmujemo kot supersilo med obveščevanimi silami. Danska in druge države si želijo biti blizu ZDA, da bi dostopale do nekaj od njihovih informacij. Gre za komplicirano igro med zaveznicami. Tako morajo nemci, švedi, francozi in drugi javno izjaviti, da prijatelji ne vohunijo za prijatelji, pa čeprav vedo, da prijatelji to počnejo.
0: To um, je vanski spil uh, melem ali jeda danmarka komitera, je bilo placerati da se medus melem, melem novo
1: Gre za že drugo razkritje ameriškega vohunjenja, potem ko je nekdani pogodbenik ameriške varnostne agencije Edward Snowden leta 2013 razkril obsežen nadzor tako nad ameriškimi kot tujimi državljani, med drugim tudi nad Merklovo. Snowden se je na tokratno razkritje humorno odzval prek Twitterja, češ kako, da nas ni nihče posvaril o tem. Ameriškega predsednika Joea Bidena, ki je bil takrat podpredsednik, pa je obtožil globoke vpletenosti v ta škandal. Države morajo sle slej razkriti svoje okostnjake, pa čeprav potem, ko so njihovi protagonisti in izvajalci že podrušo. Traume žrtev se medtem še naprej prenašajo pri generaciji. Načeloma je tudi upravičilo vnukom in pravnukom žrtev smiselno, vendar leče pri tem ne grele za kozmetično upravičilo in popravke krivic brez konkretnega reza v probleme. Zakaj so katoliška crkva, podivjana, belska tolpa in nenazadnji obeščevalci prevzeli oblast? Ker so lahko, se so si legalne oblasti na poveznile plašnice. To bili
0: labirinti sveta.
1: Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radio Slovenija. Oddajo je posnel Jan Sehlin, z glasbo jo je upremil Rudi Pankur, pripravila pa sem jo Rajka Prvanji. Oddaja je dostopna tudi na spletni strani Radio 1 in kot podcast.